0: راديو اهلا بيكو في عيش وملح خلصنا اخر مرة لصاح التالت من سفر سامويل تاني وحكينا قصة قتل يوآب لابنير بعد ما عرف انه راح لداود وكان على وشك انه يعمل معاه اتفاق او معاهدة انه هيجيب كل الاصباط اللي تحت اشبوشث ويقطعه مع داوود عهد ويكون هو الملك على اسرائيل كلها يئوب شاف ان ده بيحصل فغار منه جدا وحس انه هياخد مكانه كقائد للجيش فراح لداوود ولامه جدا وقال له ازاي انت تسمح ان ابنير يجي ويتكلم معاك وتسيبه يمشي بكل سهوله كده ولما مش بيوصل لحاجه مع داوود فراح خرج من عنده وراح بعت رسل لابنير على اساس ان داوود هو اللي عايزه ورجعوه في نص السك وأول ما دخل من باب المدينة أخد يقاب أبنير على جنب وقتله غدر داود لما بيعرف اللي حصل بيحزن جدا وعلى طول بيتبرع من دم أبنير وبيمشي ورا النعش بتاعه وبيبكي جامد جدا عليه لدرجة أن كل الشعب اللي كان هناك اتأثر وصدق أنه فعلا ملوش دعوة بموت أبنير وكبر في عينيهم أكتر من الأول نكمل مع بعض ونشوف حصل إيه بعد كده لصح الرابع بيحكي لنا إن لما عرف إشبوشث اللي هو ابن شاول بموت أبنير الكتاب يقول لنا ارتخت يده يعني فقد السيطرة تماما على كل حاجة وبالتالي كل شعب إسرائيل اللي هو بيحكمه خافوا لما بقى ملكهم كده ما بقوش عارفين مصيرهم هيكون إيه وداود ممكن يعمل فيهم إيه وده يورينا إزاي إن فعلا إشبوشث كان ضعيف ومتكل تماما على أبنير وكنا حتى اتكلمنا عن اللي قايله داود في مزاميره عن الموضوع ده وإزاي إن ده كان جاي عن خبرات حقيقية لداود ربنا كان بيعديه فيها وإحنا كنا ذكرنا الحتة دي في مزمور 146 آيات 3-5 اللي بتقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم حيث لا خلاص عنده تخرج روحه فيعود إلى طرابه فيذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاءه على الرب إله وده اللي حصل مع إجبوشث بعد ما أبنير مات وقع تماما وفقد السيطرة بيشوف بقى الموضوع ده اتنين من القادة في الجيش بتاعه اللي الكتاب هاللي بيسميهم رؤساء غزاة. اتنين اخوات اسمهم بعنة وركاب ولاد واحد اسمه رمون البقيروتي قبل ما نكمل بس عشان نفهم دول مين واصلهم ايه بقيروت دي كانت من مدن الجبعونيين اللي لو نفتكر في يشوع تسعة كانوا الشعب اللي خدعوا يشوع. بعد اللي كان حصل في اريحا وفي عاي قرروا ان هم يعملوا خدعه كده في يشوع عشان ما يحاربهمش. وفعلا قدروا يمثلوا عليهم ان هم ناس جايه من سكه طويله وان هم عايزين يعملوا عهد مع شعب اسرائيل وفعلا يشوع بيصدق التمثيليه دي وبيعمل معاهم العهد ده. وبعدين بيكتشفوا بقى ان هم سكان المدن اللي كانوا رايحين يحاربوها بعد كده. فيشوع بيجيبهم ويقول لهم انتوا ليه عملتوا كده معانا وازاي تعملوا كده؟ ماشي احنا مش هنحاربكم بس هتعيشوا في وسطنا عبيد وخطابين خشب وسقايين مية للشعب والبيت ربنا وهم بيردوا عليه بيقولوا احنا اضطرينا نعمل كده واحنا لما شفنا اللي حصل في المدن التانية دي خفنا على نفسنا واحنا يعني تحت امرك في اي حاجة هتقولها وفضل العهد ده بينهم كده لحد ما شاول بيقرر في يوم انه يحاربهم ويطردهم من مدنهم فبيهربوا لحتة اسمها جتايم وغالباً بيختار منهم الناس الأقوياء وبياخدهم معاه في الجيش بتاعه. لو نفتكر ده كان مذكور في صمويل أول إصحاح 14 في آخر الإصحاح خالص. وكنا اتكلمنا عن الحتة دي. يقول لنا: "وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل أيام شاول وإذا رأى شاول رجلا جبارا أو ذا بأس ضمه إلى نفسه". فالجيش اللي بناه شاول كان زي ما بنقول كده من المرتزقة. ناس جاية تحارب عشان هي ناس أقوياء. مش عشان عندهم إيمان في ربنا أو في الحرب اللي بيحاربوها. لا ودول بالذات بقى بينهم وبين شاول طار بسبب العهد اللي هو كسره وطردهم من مدنهم فمع اول وقعه واحساسهم بضعف اشبوشث استغلوا الفرصه وقرروا يطلعوا باي مصلحه من الموضوع ده فدخلوا بيت اشبوشث ساعه الظهريه وهو نايم على اساس ان هم هيجيبوا حنطه يعني قمح وراحوا دخلوا عليه الاوضه وقتلينه ومش بس كده لا قطعوا راسه واخدوها معاهم وهربوا قبل بقى ما نكمل عايزين نقول بس إن الكتاب بيذكر ملحوظة كده في عدد أربعة يقول لنا وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين يعني ابن ما بيضارش يمشي وبيحكي بقى القصة بتاعته يقول كان ابن خمس سنين عندما جيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل فحملته مربياته وهربت ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج واسمه مافي بوشث فاللي الكتاب عايز يقوله هنا انه مش باقي اي حد من ولاد شاول ينفع للحكم غير ما في بوشث ده اللي هو ابن يوناثان واضح ان هو كان صغير وكمان اعرج فيعني صعب قوي ان هو يحكم وهيجي سيرته بعد كده قدام بس اللي يهمنا دلوقتي ان ركاب وبعنا حسوا ان اللي عملوه ده انجاز كبير لمين بقى طبعا لداود وده اللي عملوه بعد كده اخدوا راس اشبوشث وطلعوا على داود على أساس أنه المفروض ده عدوه وكده خلاص انفرض بالحكم فلما يشوف كده هيكافئهم بقى على قتلهم لي خلونا بقى نقرأ من أول عدد تمانية ونشوف حصل إيه واتى اللي هم بعنا وركاب برأس إشبوشث إلى داود إلى حبرون وقال للملك هو ده رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك وقد أعطى الرب لسيدي الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله فاجاب داود ركاب وبعن اخاه ابني رمون البيروتي وقال لهما حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق ان الذي اخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر قبضت عليه وقتلته في ثقله ذلك اعطيته بشاره بيحكي لهم قصه العملاق اللي بشره بموت شاول بيقول لهم يعني الرجل كان شايف ان هو جاي بشرني ودي كانت مكافئتي لي ان انا قبضت عليه وقتلته فبيكمل بقى فكان بالحري اذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره يعني ده طب على اقل كان عدوه انما اشحال بقى لما يبقوا اتنين المفروض ان هم اصدقاء الملك وبيخنوه ويقتلوه على سريره فالان اما اطلب دمه من ايديكما وانزعكما من الارض وامر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون وأما رأس إشبوشث فأخذوه ودفنوه في قبر أبنير في حبرون طبعا بيبان هنا إزاي ركاب وبعنه طلعوا إخبية مش بس عشان افتكروا إن داود هيكافئهم بس لأنه هو نفسه لما جاله اللي قتل شاول وكان عمليكي كمان أمر بقتله جزاء لخيانته فسواء كانوا عارفين اللي حصل قبل كده أو مش عارفينه ففي الحالتين دي غلطتهم ان هما ما عرفوش داوود عامل ازاي وهيعمل ايه فيهم لما يقولوا بخبر زي ده ولو عارفين اللي حصل قبل كده وراحوا له تبقى مصيبه اكبر بس للاسف واحنا عمالين بنوصفهم بالغباء ده واللي وصلهم للهلاك بعد كده هنلاقي ان احنا يمكن بندين نفسنا في الاخر لانه قد ايه وصايا ربنا واضحه لينا وسواء مش عارفينها بس لازم نعرفها عشان ما نكسرهاش او المصيبة الأكبر بقى إننا نكون عارفينها ومش بنعمل بيها في لوقا 12 مسيح بيحكي لنا قصة كده هنلاقيها من أول عدد 42 فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا بالحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدي يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين اللي جايه دي اللي احنا عايزين نركز عليها ونطلع بيها بيقول لنا وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا يعني اللي عارف إرادة سيده مش بيعمل بيها يضرب كثيرا ولكن الذي لا يعلم اللي مش عارف ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا وبعدين بقى بيختم في الاخر فكل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر عشان كده لازم نركز قوي ان احنا نكون عايشين في كلمه ربنا وبوصايا ربنا زي ما المزمور الاول بيقول ان احنا نكون بنلهج في ناموس ربنا نهارا وليلا يلهج دي لو طلعناهم من القاموس معناها كده. إنه لما حد يلهج بحاجة يعني أولع به فثابر عليه وداومه. أولع به يعني يحبه لدرجة عالية جدًا. فمحبة الوصايا هي محبة ربنا مش خوف منه. المسيح بيقول لنا كده في يوحنا 14 عدد 15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. والحفظ هنا مش يعني تو ميمورايز يعني نحفظها نسمعها. لأ هنلاقيها في الترجمة الإنجليش يعني نحفظها جوانا ونعيش بيها وبيكمل بقى المسيح كلامه من أول عدد 21 يقول الذي عنده هو ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي فبيسأله بقى واحد من تلاميذه اللي هو يهوذا بس مش يهوذا الإسخريوت اللي سلموا لا يهوذا التاني اللي هو كاتب رسالة بيسأله ويقول له إيه؟ يا سيد ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ يعني إحنا ليه مميزين عن العالم؟ وليه هتورينا ذاتك ومش هتوريلي العالم؟ فيسوع بقى بيرد عليه ويقول له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا يعني اللي بيحبني ده وبيعمل بالوصايا بتاعتي بيعمل علاقة حية ما بينه وما بين ربنا لدرجة أنهم مش بس بيزوره ويمشي، لأ ده هو بيجي يعيش عنده، يقول له عنده نصنع منزلًا. وبعدين بقى بيكمل بعد كده ويقول العكس: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الآب الذي أرسلني. فيعني ببساطة كده اللي بيحب ربنا هيحفظ وصاياه، واللي مش بيحبه مش هيحفظ وصاياه ولا هيهتم إنه يعرفها أصلًا. فأنا لما أعمل بوصايا ربنا أنا كده بعلن ملكوته على حياتي وبدور على مشيئته وده اللي بنقوله كلنا في الصلاة الربانية يمكن كل يوم ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك فإزاي هيأتي ملكوت ربنا وأنا مش عايش بوصايا الملكوت ده وإزاي بطلب مشيئة ربنا وأنا مش عارفها أو مش عايز أعرفها فلازم ناخد بالنا قوي من موضوع الوصايا بتاعت ربنا لو احنا فعلا حابين ربنا وعايزين نعيش معاه حاجة تانية بقى كنا عايزين نتكلم فيها هي اللي عامله داود في الاتنين الخونة دول ركاب وبعنة يقول لنا انه امر انه يتقطع إيديهم ورجليهم ويتعلقوا في مكان عام سيبكم من انه المشهد صعب او الدموي شوية الناس زمان كانت ثقافتها مختلفة وبتبص الحاجات دي غير ما احنا بنبص لها انما يعني اللي عايزين نبص عليه هو أعمق من كده شوية أو دلالة اللي اتعمل فيهم ده. الموضوع ده هنلاقيه بيفكرنا كده بحاجة قالها المسيح برضو هي في خمسة في الموازع على الجبل يقول لنا إيه؟ أعداد 29 و30 يقول فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقاها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم والمسيح هنا كان بيقصد الدلاله بتاعه الكلام برضو مش اننا يعني نعمل كده فعلا مع ان ان في ناس عملت بالايه دي حرفيا زي القديس سمعان الخراز وهو قاعد كده واحده عدت عليه وبص عليها بصه مش اللي هي يعني فيها شهوه وكان بيستعمل مخراز في شغله فراح في ساعتها افتكر الايه وبالمخراس ده راح قلع عينه اليمين يعني زي ما قلنا الموضوع ثقافات وكل واحد بيتعامل مع ربنا على حسب ايمانه بس اللي يهمنا هنا هو العمق والدلاله بتاعه الوصيه دي وده اللي عمله داوود مع ركابه بعدنا انه يوضح للشعب ازاي ان ايديهم اللي دبحت ورجليهم اللي جابتهم لداوود وهم مستنيين المكافاه هي سبب هلاكهم فاللي كان عايز يقوله يعني ان كان افضل لهم ان هم يقطعوا ايديهم او رجليهم وما يعملوش اللي عملوه عن انهم يخلوها ويعملوا بيها الجريمه دي فتؤدي بيهم للهلاك طبعا احنا عارفين ان في الاخر هو عقلنا اللي بيتحكم في كل اعضائنا فالطبيعي بقى اننا لما نسمع وصيه زي دي ان احنا نقطع راسنا كلها بقى طالما بتعسرنا انما لو اخذنا الموضوع بعمق اكتر هنفهم ان القصد هنا اعمق العين اليمين دي اللي هي الحاجة اللي بنعزها قوي الناس لك أنا بحب الشخص ده أو الحاجة دي زي عناية وبرضو الإيد اليمين دي اللي هي الحاجة اللي بنحس إنها مصدر قوتنا برضو تلاقي الناس بتقولك الشخص ده دراع اليمين ما عرفش حاجة من غيره فلو عيننا اليمين أو إيدنا اليمين هتعسرنا يبقى أحسن لنا نشيلها من حياتنا ونرميها خالص نشيل الحد أو الحاجة اللي ممكن تعمل فينا كده ونعيش من غيرها حتى لو تعبنا شويه بس هنخلص في الاخر بدل ما نتمسك بيها ونعيش في الخطيه بسببها وفي الاخر نهلك. المسيح يقول لنا في متى 16 26 لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسي. وبعدين هنلاقي بولس كانه بيرد على المسيح في فيليبي 3 8 يقول بل اني احسب كل شيء ايضا خساره من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح نشوفكوا بكرة راديو ملح.